0: no ar? Ainda não, agora sim. Muito boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Asa News no canal Asa. É o episódio 247, não é o Full 247, mas é o Asa 247. E olha o Captain Bob aqui, voou depois de quase quatro meses. Voou ontem, fez um bate e volta Porto Alegre e Guarulhos. Olha que legal. E é como eu falei, é igual bicicleta. A gente não esquece. E foi bem legal, vou super nota mil. É, vou aí com outro comandante, tinha copiloto também no Jump. Muito bom rever amigos e rever também o nosso bichinho, o nosso Airbus. E falar também com os nossos gloriosos controladores de voo. Aliás, obrigado, hein? Valeu, São Paulo, hein? A gente saiu diretaço para ontem. Show de bola! Mas vamos iniciar, então, o nosso episódio. Vou dar a olha, Já chegando mais um convidado, ilustre amigo aqui, Ivan Carvalho, também já chegando aqui. Muito boa noite, já vou dar as boas-vindas. Aliás, vamos dar boa noite aos nossos amigos, internautas, assinantes do Canal Asa, que já estão dando o seu alô e o seu apoio aqui para o nosso querido e amado canal... Olha só, puxando o saco do próprio canal, uma sacanagem. Mas é que eu gosto muito de fazer esse, é, esses episódios com vocês, porque eu sou formado em jornalismo e curto aviação pra caramba. Então, curto muito estar aqui conversando com vocês, batendo papo no chat e com os nossos ilustres convidados. E, falando nisso, vou dar as boas-vindas ao Adalberto Febeliano, um grande amigo da época da BAG, quando eu conheci, ele estava na BAG, Década de 90, se não me falha a memória, eu trabalhava para a Aeromagazine e fizemos grandes reportagens, os nossos bate-papos sempre foram muito bons, né? a gente sempre falou muita coisa de aviação. E aí, depois a gente ficou sem se ver, ele também saiu da BAG, passou... Eu, eu acho, Adalberto, inclusive, que a gente se conheceu, você estava na Mesbla, que a Mesbla tinha parte de aviação... Uh, e acho que a gente já se conheceu nessa época, depois você foi para a BAG, e aí a gente ficou sem se ver, o Adalberto foi para Azul, passou um tempo lá e agora é vice-presidente comercial de marketing da Modern Logistics. Bem-vindo ao Canal Asa, meu amigo Adalberto Febeliano.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Robert, uma satisfação enorme estar com você, com o Ivan, com o Peter... É muito gostoso rever esses grandes amigos e boa noite também para todos os espectadores aí que estão vendo aqui essa nossa conversa de hoje.
0: Show de bola. Vamos dar as boas-vindas também, já que ele está aqui do seu lado e o conheceu na Azul,
2: comandante Ivan Carvalho, bem-vindo a bordo. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal do canal, mestre Adalberto, é um prazer revê-lo. Fazia tempo. Igualmente. É. Peter, uh, Peter Beyond, diretamente
0: uh, uh, de Atlanta. O é o Peter homem. Beyond, que é consultor analista nessa área de aviação, aviation management, from Atlanta, Georgia, USA. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Here's Captain Robert Zwilling on behalf of Delta Airlines. And please welcome aboard in our... Boeing 767-400 on the fly non-stop, the uh, fly 104 non-stop from Sao Paulo, Guarulhos to Atlanta. Olha aí, que boas-vindas para você, Peter Biondi, bem-vindo.
3: Muito obrigado, muito obrigado aos outros convidados também, é sempre um prazer aqui, eu fico esperando uma oportunidade de poder conversar sobre aviação, é muito gostoso, né, e eu acho que todo mundo que participa aqui do canal fica esperando, assim, ansiosamente o programa, né, mas é uma alegria estar aqui, foi uma desculpa para passar o dia todo estudando coisas de aviação, né, Eu não preciso muito, né? só um pouquinho já está aqui, mas é um prazer e vamos aproveitar esse momento gostoso aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Show de bola. Olha, eu vou começar com um videozinho, na realidade são dois que eu juntei, é, curtinhos, eu cortei um pouquinho de cada, é para a gente escutar barulho e ver um pouquinho. Eu peguei no YouTube agora há pouco, porque esse avião aqui atrás, essa foto que eu coloquei aqui do Jumbo, eu tirei é, do Jumbo da British, logo que ele começou a operar, é, porque a British começou a operar em Guarulhos com o l 1011 TriStar. Aí depois, quando acabou o L111, começou a vir um 747-200, e depois passaram para o 400. E ficou por um bom tempo até é, vir a acontecer a crise, aí passou para 777, etc., e aí o jumbo se foi. Mas essa foi uma das primeiras fotos que eu fiz do jumbo da British, lá em Guarulhos, tirei essa foto lá da rodovia L. Smith, e infelizmente a British anunciou que vai retirar toda, vai aposentar é, prematuramente, né de modo prematuro, a, a sua frota de Boeing 747. Sniff, sniff. Eu, a gente adora 747, Jumbo, sempre uma super máquina, rainha. Eu só não coloquei é, British Aposenta a Rainha, porque para Inglaterra ia ficar meio estranho, né? Porque, é, ia, ia dar outra colocação.
1: Até porque no dessa rainha não vai ter aposentadoria tão cedo, né?
0: É, é verdade, é verdade. É, então, eu vou ver se eu consigo. Deixa eu colocar aqui, eu trocar já de telinha. Eu vou ver se eu consigo. Espera aí, deixou? Vamos compartilhar a tela. Vamos... ó, atendendo a pedidos, eu troquei. Ah, tá aqui. Agora sim. Eu troquei de sistema para exibir o vídeo. Vamos ver se ele funciona. Se ele vai aparecer, né? Olha, ele era para. Você vê que já tem, está em obras. <risos> Mas ele, e o mais engraçado, ele estava pronto aqui para entrar. E sacaneou também o Captain Bob. Então vamos, vamos fazer o seguinte: eu vou selecioná-lo de novo. É, vou tirar essa telinha. Eu vou aproveitar, deixar, enquanto eu, eu trabalho nele aqui, eu vou falar com o Peter, que o Peter trabalhou na British e atendeu bastante o Jumbo, né, Peter?
3: Ah, então também quero share my screen aqui. Posso, posso share my screen um minuto
0: aqui? <risos> Pô, deixa eu fechar a minha, que eu acho que é, ele estranhou que o vídeo era pesado, e ah, mesmo usando o tal do VLC, o Vitor Charlie, que não é um Eletro da Varg, mas ele estranhou e não carregou. Vou, vou tentar de novo. Mas manda aí, manda aí.
3: Vamos ver share screen aí, share screen. Vamos ver se vai entrar aí. Share screen.
0: Espera aí, deixa eu ver, não entrou.
3: Não, não está,
0: não veio. Ah...
3: Ah, tem que clicar duas vezes aqui. Quer ver?
0: Ah, agora sim. Vamos lá. Põe aí. Foi. Agora... Só não pode ter vídeo pornô. Que aí não, tá não chato. é.
3: Olha só. Espera <risos> aí, peraí, entrou uma cena. Ah, olha aí. Aí, aí. Opa, saiu.
0: Saiu. É. Coloca... saiu a foto. Acho que está tudo lá. Ah, agora foi.
3: Pronto. Atenção, olha aí quem está no 747 da British aí, esse sou eu, Bons Tempos de British Airways, só queria uh, 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 falar um pouquinho disso, né, que foi um, vários anos da minha vida despachando o 747, e eu fiz um cálculo por cima, talvez eu tenha voado umas 200 vezes no 747 da British, né, e ia bastante para Santiago, soltava o avião lá, né, era uma época muito gostosa, era um avião muito bonito, tive a chance de voar várias vezes na cabine, né? Um avião muito eficiente também, levava bastante carga. Nossa, era mais de quase e talvez 50 passageiros, nem lembro, né? E a gente soltava, muitas vezes, o avião cheinho para Londres, né? Mas foi uma época muito gostosa, era um avião que, que impressionava, né? Ele pousava lá em Guarulhos, todo mundo olhava, né? Era um avião, a pintura muito bonita, né? Chamava atenção, né? Então, só para... Eu vou stop sharing aqui, mas só para uh, vocês uh, saberem um pouquinho, né? Trabalhei na British Airways e, e, e tive a oportunidade de trabalhar bastante com o 747-400. Então, é um momento emocional para mim também, né? <risos> Ver que vão parar de voar esse avião, né? Mas, adorei, é.
1: adorei o caminhãozinho da Cruzeiro.
3: Então, você percebeu? Então... Eu falei, Será que alguém vai perceber o, o, o Ground Equipment da Panam e o caminhão da Cruzeiro? Eu falei assim, alguém mais tradicional vai observar. Então, quando eu pus essa foto, eu estava pensando nisso, né? Usava o caminhão da Cruzeiro e a, e a energia da Panam, né? É legal que você percebeu Olha... isso, né? Então, Mas, agora aí...
0: deixei prontinho aqui, vamos lá. Vamos... Ah, vamos lá vai você. Você. Atenção, atenção, atenção. Agora vai. Eita, nós. Coisa boa, hein? <risos> Deixa eu colocar o Ivan aqui de volta. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Saiu aí? Vocês conseguiram assistir? Sim, muito bom. Ah, ah legal, legal. É... Não, olha, realmente o Jumbo vai deixar saudades. Lembrando, inclusive, que a Quantas também realizou os últimos voos. Foram voos exclusivos é, para despedida, levando jornalistas, é, passageiros, aqueles spotters, os entusiastas, compraram passagem só para fazer, para prestigiarem o, o, a quantas e, os, e a, os últimos voos do Boeing 747-400. É triste, porque também isso tudo em decorrência do, da do, pandemia, e aí a gente realmente observa que o mundo atravessa um momento difícil as empresas aéreas demitindo e demitindo é, lembrando inclusive ontem que eu fiquei muito triste de ver a situação aqui do aeroporto Porto Alegre por exemplo tudo assim as lojas fechadas é, lojas inclusive é, que você encontra em diversos aeroportos brasileiros aquelas lojas é, comuns que tem todos os aeroportos do Brasil, estão fechados, e poucos funcionários ah, na empresa lá, inclusive comentaram que muitos estão afastados pelo, justamente pelo Covid, e, e alguns já foram afastados, então é um momento difícil para aviação. E aí a British aposenta aí todos, toda a frota de 747, eu tive, diferentemente do Peter, que trabalhava na British, eu consegui fazer um vozinho no 47 da British, com a minha esposa, um voo magnífico. Nós é, viajamos no Upper Deck de Londres para o Cairo e de volta, né? Foi uma, era uma passagem que estava com preço bom. E, e eu tinha prometido a ah, ela não tinha voado ainda de jumbo, falou então vamos fazer um voo de jumbo. E aí eu achei um voozinho legal e ainda estava com preço legal para a gente fazer a viagem na classe executiva. E foi interessante porque é, no voo. É, da ida pro Cairo né? só tinha nós e mais uma passageira e as comissárias chegavam assim pra gente, o que, que a gente pode fazer por vocês? Aí eu falei assim, não, tá tudo em ordem, a gente só quer descansar porque a gente ia chegar do Brasil no, no voo do, lá da TAM, do 777 e aí a gente só fez a conexão e queria descansar e aí eu falou, não, porque a gente tá aqui para servir vocês e a gente não tá fazendo nada falei, não, não se preocupe, a gente tá bem então o serviço da British Magnífico, e ainda mais voando num avião magnífico como esse. Mas vou até passar já para o Adalberto. Adalberto, a situação, né? você trabalha em empresa aérea, é preocupante, né? O que será da aviação daqui para frente?
1: Bom, Robert, primeiro alguns comentários sobre o, o, o querido 747. Né? Eu, eu, você, como bem mencionou, eu trabalhava lá na Mesbla, e a gente representava British Aerospace aqui no Brasil, e a gente estava tentando vender o 146 para substituir os elétrons na ponte aérea, né? que era um avião perfeito para aquela missão. E parece que o avião tinha sido desenhado para fazer a ponte aérea. E quando a gente estava fazendo lá as conversas com o pessoal da Varig, os engenheiros que trabalhavam lá, que eram meus colegas de faculdade, me puxaram para o canto e falaram, Alberto, pode desistir. A gente não quer trocar quatro dores de cabeça por quatro dores de cabeça. A gente quer trocar quatro dores de cabeça por duas dores de cabeça. Então, esquece que quadrimotor não tem mais nenhum, nenhum sentido. E, efetivamente, é isso que a gente está vendo. Né? Os quadrimotores vão para o vão, vão espaço. Vão ficar só os bimotores e, e quiçá, no futuro, só os monomotores. Né? Então, efetivamente, não tem. É, são aviões... A, a, a época deles passou, né? não precisa mais, hoje você faz todos os voos que o 747 fazia, as missões principais dele, de longo alcance sobre, sobre oceano e tudo mais, hoje é tudo feito com bimotor então, esquece foi, foi, foi bom enquanto durou o né? saudoso 747 vai e tem um bom descanso a gente não vai ver ele muito tempo por aí voando, voando cargueiro né? o, o Air Force One que o novo vai ser um 747 também, então também deve voar aí muito tempo mas a gente não deve ver mais é, novos projetos, eu não acredito em novos projetos, a menos, né, se você for pensar, talvez no futuro, é, é, com propulsão elétrica, talvez a gente possa ver alguma coisa nesse sentido, talvez até com mais do que quatro motores, mas enfim. Agora, especificamente com relação à aviação... Eu, eu não sou assim tão pessimista né? eu acho que nós estamos passando um momento muito difícil e, efetivamente nós temos aí a, a, as restrições para viagens internacionais certamente vão demorar muito para serem eh, levantadas né? e, e o problema não é que ela vai demorar num país específico mas o problema é como está acontecendo hoje no Brasil, em que você tem estados em que a doença está começando outros em que ela já está na fase final a mesma coisa acontece nos diversos países né? então você vê a Índia, o número de casos está crescendo, no Japão o número de casos voltou a crescer então uh, as as restrições sanitárias que vêm junto com a Covid, elas também vão ficar nesse. Né? Agora tem uma restrição que não tinha na semana passada, agora foi levantada a restrição para cá, mas voltou a ter restrição para lá. Então, em nível internacional, quando você pensa em viagens internacionais, realmente vai demorar até a gente ter um ambiente uh, mais livre e, e com, com uh, volumes de tráfego pelo menos similares ao que a gente tinha. Até o final do ano passado. Então, a, a aviação internacional deve sofrer até que a gente tenha vacina, até que a vacina seja confiável. Realmente, a gente deve ter aí, sei lá, provavelmente de dois para três anos até voltar a uma normalidade. Mas o, o, o tráfego doméstico de passageiros, e particularmente num país grande como o Brasil, que depende demais da aviação doméstica para fazer a conexão entre né, todo o seu território, eu acredito que o, a retomada venha mais rápido. Por vir mais rápido, não significa o mês que vem, é claro. Né? Mas provavelmente aí para, sei lá, algum momento aí no primeiro semestre do ano que vem a gente já deve ter não 100 milhões de passageiros por ano, claro que não, é uma pancada muito violenta. Também, em termos econômicos, a gente precisa lembrar que muitas viagens uh, aéreas tem o um fundo econômico, quer dizer, são vendedores, são é, é, gente fazendo assistência técnica, então, muito das viagens de avião estão ligadas à atividade econômica, e essa parte vai demorar mais para retomar, porque a gente vai enfrentar uma crise econômica pesada, mas, uh, provavelmente, aí como eu disse, no primeiro semestre, a gente já vai começar a ver um tráfego bem mais próximo do normal do que, do que nós tínhamos no passado. Pelo menos essa é a minha expectativa. E, e aquilo, não né? isso... Uh, não sei se você lembra como foi em nível internacional depois de, de, de 11 de setembro Quer dizer, foi a mesma coisa Quer dizer, ficou seis meses é, com novas restrições que ninguém sabia direito como como se comportar que tipo de, de procedimento ia precisar ter nos aeroportos e no fim hoje você passa por todos os novos procedimentos de segurança e praticamente nem percebe né, porque você se acostumou totalmente a isso então é, é mais ou menos o que eu imagino é, é, também para as medidas sanitárias aí em função das pandemias
0: Bom, excelente é, olha aí pessoal, pelo menos uma, uma, um comentário positivo né? Já tá, bo, boas é, perspectivas, quem sabe já para o é, primeiro semestre de 2021, você falou do BAE 146, eu lembro desse voo, eu fiz é, juntamente com o Alberto Fortner, não sei se você lembra dele já saudoso, Alberto Fortner, que também era um colaborador da revista Flap, nós fizemos esse voo é, do BAE 146 do, de Congo, São Domingos. Era um avião da Air Wisconsin, é, a pintura dele, e foi um voo muito legal. Assim, o, Realmente o que chamou a atenção foi o silêncio. A gente fez até aqui no canal Asa um episódio sobre o 146, e depois vou, inclusive, é, mandar para você via WhatsApp o link para você assistir. E depois teve a Air Brasil, só que aí não, aí não conseguiu decolar, mas também estava trazendo uma frota de 146, que eram os, alguns aviões da American Airlines, né? Mas era um excelente avião, mas é aquilo que você falou, né? Quatro, né? E, e, e o motor dele, perto do 737 300 né? É, os quatro davam um do 737. Então eles também faziam essa matemática em matéria de potência, né? É, então eu falo, pô, e, e, o, e a Taba. Também não teve aquela experiência muito agradável. Mas eu curtia muito o avião. Sempre achei ele muito legal, especialmente pelo silêncio né, a bordo do 146. Bem lembrado. Hum. Ivan Carvalho, seus comentários sobre essa hum. despedida melancólica da, do 47...
2: É, o, o Adalberto colocou muito bem, e o Peter depois pode complementar, os, os quadrimotores já estavam com digamos assim, data de, de validade né, mais ou menos já definida, né? a gente já vinha acompanhando Ibéria com a 340, a France, né? e logicamente a, a, a pandemia só eu acho que acelerou também, não só o problema do quadrimotor, mas também do avião de, de, com, com para, para grande demanda como o, o, o 747 ou a 380, né? Uh, mesmo hoje, o, o avião, se to... como se tornou um ativo relativamente barato, porque nós estamos com excesso de avião né? no mercado hoje, uh, e mesmo com algumas iniciativas de transformação de, de avião, para cargueiro usando o piso do upper deck mesmo com certas limitações, quer dizer, não fazendo uma transformação totalmente para um avião cargueiro, mas sendo adaptado para levar carga granel no upper deck, é, mesmo assim o custo de combustível pesa e pesa muito na hora de você fazer esse estudo de viabilidade. Né? Então eu acredito que foi isso que pesou da British, logicamente é um grupo enorme, deve estar, como o Adalberto falou, bate forte essa, esse, esse momento nas empresas, principalmente na parte de preservação de caixa, né? devido a essa incerteza que nós temos, mas eu tô com o Adalberto. A gente já vê, o Peter pode comentar, uma retomada do tráfego interno americano, que tem uma escala muito forte, e, mas a gente fazendo uma proporção para o Brasil, eu acredito que o nosso tráfego é, regional e, e nacional, quer dizer, interno, ele já mostra algumas, algumas retomadas, a gente já está experimentando um aumento do número de voos na malha, então eu, eu vejo que isso, logicamente, não vai ser, a não ser que a gente tenha uma vacina, não vai ser uma retomada tão, tão acentuada, mas ela vai vai se configurar bem, eu acho que em 2021, né? E, e todos esses problemas que a gente vê uh, no voo internacional, que eu acho que demora por causa da complexidade do mundo, como o Adalberto falou, é, países que fecharam o primeiro estão tendo uma segunda onda e vice-versa. Então, essa coisa, a, a, o comportamento da pandemia está muito ainda instável, né? Em termos de o que fazer de melhor, né? Até que a gente tenha uma vacina, essa coisa vai vai se complicar. E aliado a isso, logicamente também, principalmente para nós aqui do Brasil, o dólar também, é, para nós aqui, é um fator que pesa principalmente na, no custeio né é, da empresa aérea e principalmente para o pro, pro turista, pro, que já, mesmo que o mercado internacional abrisse, Hoje, o peso do dólar ainda é grande é, para que as pessoas possam se programar. Além do, do que está associado também aos problemas de turismo, que ainda nem toda a rede hoteleira está aberta, né, as grandes atrações no mundo têm tem, tem fronteiras ainda fechadas. Então, é realmente, mas é uma pena, quadrimotor, eu vou em um quadrimotor <risos> que fazia muito barulho, não era como o BAE, mas era de extrema confiabilidade e suportou um, uma ponte aérea durante muitos anos com, com muita efetividade. Né?
0: É saudoso, Eletra, uh, tempos bons, hein? <risos> Mas é, é isso aí. E o Peter, Peter Beyond, você que está nos States, né? como é que vão as coisas? A gente, inclusive, ia comentar que o mercado da aviação executiva continua em ascensão.
3: É. É, só duas coisas. Primeiro, eu estava em Congonhas na apresentação do BA-146. Eu estava fazendo a cobertura para um jornal, então... Só para você saber, eu estava lá em Congonhas quando apresentaram o BA146, né? Eu fiquei pensando, né? Quatro motores... Ele decola em pista muito curta, né? Ele... Essa era uma vantagem dele, né? Mas eu fui lá visitar o avião, foi muito gostoso. Mas só mais um comentário rápido do 747... Uh, eu gosto do avião, mas eu sempre tenho que olhar do lado do entusiasta e depois tem que olhar do lado da pessoa que tem, do gestor, né? Da pessoa que tá lá, temos que administrar isso, né? E é uma diferença grande de, de combustível, é impressionante. Eu lembro que eu soltava o avião para Londres com um trip field de, de 106, 107 toneladas. Eu perguntei para um amigo meu do Airbus 350 ele solta com 64 toneladas, olha a diferença, vezes, quase 35%, 38%. O 777 também, um amigo meu comparou que voou que o voou 747, ele viu o plano de voo do, do 777-300 na rota que ele voou, com o mesmo load, o, o 777 economizava quase 30 toneladas, entendeu? Na mesma rota. Então é uma diferença muito grande, não é um pouquinho só. Se você colocar isso no número de voos pelo mundo todo dia, então é uma diferença de combustível muito grande, os aviões ficaram, não é culpa do 747, é os novos que ficaram muito bons, né, então é, o avião era muito bom, mas surgiram os melhores, então só para falar isso, e entrando agora na hora da, da executiva, né, eu estava justamente olhando isso, e eu tenho observado, porque eu moro na área que mais cresceu aqui nos Estados Unidos, a, a, os voos executivos foram 47, alguma coisa, né? Então, eu moro nessa área e eu tenho acompanhado no Flight Radar, inclusive aviões que você nunca via antes, agora você vê, né? E, e é muito interessante esse negócio do avião executivo, porque as empresas que não querem correr os riscos com os executivos pegando doença em aeroporto, em avião, agora vale a pena, porque tem o risco, né? Uma seguradora que tem seguro de vida das pessoas uh, vai apoiar. Não, olha, melhor você usar avião executivo, né? E, e o que eu vi também, a gente liga muito uh, essa, essa aviação a jato, né? Ah, o jato executivo, mas não é não, muito turboprop também, muito até monomotor, eu tenho visto monomotor de táxi aéreo voando, então virou uma boa opção para muita gente, né? E uma vantagem disso é que é... Por exemplo, aqui na minha região, podem ficar com inveja. Tem mais ou menos 10 aeroportos de suporte. Né? Você vê, é uma área do tamanho de São Paulo com 10. Aí tem um campo de Marte e ainda querem fechar, né? Aqui onde tá. eu moro, tem 10. Então, a chance de você usar um avião desse para 5 quilômetros de onde você tem que ir. Né? Então, tem sido uma boa opção, né? E só para você ter uma ideia, eu ouvi uma palestra uma vez sobre avião executiva, eles falavam assim: se você usa até 50 horas por ano é melhor você fazer um charter, se você usa de 50 mais ou menos 300, é melhor você usar o fractional ownership, né, que você compra parte do avião, se você está de 300 a 400 horas por ano, daí cada caso é um caso diferente, você tem que estudar cada um, e depois de 400 é bem melhor você ter o seu avião, né, então são esses casos aqui, mas a minha região tem crescido muito, eu tenho acompanhado, é uma boa opção para as pessoas evitarem os aeroportos, né.
0: Perfeito. O Peter, vou aproveitar, a gente já emenda numa outra notícia que a gente ia debater, é sobre os números da Delta. Né? A Delta anunciou que vai encerrar, pretende parar a frota de 737-700. Na, na realidade, nós temos três notícias numa só. Ao mesmo tempo que é, a Delta vai parar o 737-700, a Boeing está oficializando né, o quick change do 737, o Combi, na realidade, 737-700-Combi. E, e modo quick change também, né? E a Delta com os números não muito bons no início do ano. Eu queria que você começasse aí, a gente faz a rodada aqui para o debate.
1: Antes, você permite, Robert, eu queria ah. só fazer um comentário adicional. Muito sobre bom. O 747. É, 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 é sempre importante a gente lembrar que o 747 marcou uma, uma nova era na aviação que é a era dos aviões de fuselagem larga. Né? Quer dizer, foi o primeiro avião de fuselagem larga. E esse avião, o que ele provou? Ele provou que um avião de passageiros podia levar uma quantidade significativa de carga nos seus porões. E isso fez com que as viagens internacionais se tornassem muito mais baratas para as pessoas. As passagens caíram muito de preço porque no mesmo voo você tinha parte das receitas dos passageiros e parte das receitas da carga. E isso é que permitiu a popularização do tráfego internacional. Então, a gente viu a explosão do tráfego internacional de passageiros na década de 70, basicamente em função da tecnologia dos aviões de fuselagem larga. Então, realmente, a gente deve muito... Ah, do, da aviação que a gente tem hoje ao 747 e as novas tendências ah, que ele lançou, tá? E meus consultores técnicos aqui me avisam que ah, a gente está com algumas ah, alguns problemas na rede da Vivo aqui perto de casa, eu espero não derrubarem minha conexão aqui.
0: <risos> é não é, Aqui também, às vezes, acontecem coisas que eu vou falar, né? De uma hora para outra não tem Wi-Fi ou 4G acaba ou não tem nem linha telefone. <risos> é normal. <risos> mas perfeito, Adalberto, bem lembrado. O Jumbo realmente foi a rainha, ah, para mim ainda é, né? mas vai sumir aos poucos. Né? A gente só vai ver cargueiro é, cargueiros né, voando ao redor do mundo, com exceções, por exemplo, a Lufranza, não sei, o que, que vai ser daqui para frente, o A380 já, acho que a gente não vai ver mais na, na frota da Franza, talvez só daqui a dois anos, e olhe lá. E, e o jumbo realmente é, não só transporta muita gente, mas também muita carga, e aí você... É a mesma coisa, é, só comparativo, um comparativo básico, né? esses prédios que você tem, prédios residenciais, junto com lojas embaixo, que o condomínio fica muito mais barato você dividindo as despesas porque tem uma parte que você está paga que é pelas lojas então é a mesma coisa com a carga às vezes o porão você... só o porão você já paga o voo então imagina ainda levando um monte de gente aí ficou realmente mais fácil, mais barata a viagem aérea que realmente a gente lembra uns anos atrás era, era muito caro você viajar de avião e ainda mais para o exterior e depois foi barateando, as coisas foram mudando e, e hoje todo mundo pode fazer uma, uma viagem aérea, inclusive para fora do país. Mas vamos lá, Peter Biondi, obrigado, Adalberto.
3: Está tá sem som, está sem som, Adalberto.
1: Fala, desculpa. desculpa me interromper de novo, mas só para dar uma ordem de grandeza para os nossos ouvintes, né? O 7478, uhum. que decola lá do Rio de Janeiro, da Lufthansa para a Alemanha, uhum. leva 40 toneladas de carga, né? os meus Boeing 737-400 levam 20 toneladas de carga então um Jumbo que vai para a Alemanha, cheio de passageiro leva carga de dois Boeing 737, é muita coisa
0: fantástico fantástico, olha aí pessoal que boa, bom comparativo aí que o Adalberto trouxe pra gente, uma boa informação obrigado Adalberto
3: é, viu? Só uma coisa interessante, né mas na verdade só aproveitar o gancho da Dalberto, o 747 foi um avião que mu fez mudanças sociais, houve mudanças sociais por causa de fazerem uh, uh, viagem aérea uh, disponível para todo mundo, né? E isso foi uma coisa que aconteceu com as low cost também, um, um presidente de uma low cost falou que agora uma secretária da Inglaterra pode namorar um engenheiro da Alemanha, né?
0: Um, um
3: cara da França pode namorar uma moça da Tchecoslováquia, né? uh, da, da República Tcheca, por causa que a aviação cria mudanças sociais, você realmente fazer uh, a aviação uh, ser possível para todo mundo, muda como as pessoas agem, você pode visitar sua mãe mais frequentemente, então é muito importante ver a aviação como um instrumento de interação social, né e foi isso que o 747 fez, né? Mas, então, vou entrar no assunto da Delta. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu dou cursos nessa área e o pessoal adora comentar da Delta. Tem hora que eu fico 3, uhum. 4 horas só falando da Delta. Mas, só para saber o que está acontecendo, resumindo aqui, uh, eu tenho muito contato com analistas da Delta. Tudo. Uh, essa história do, sete, sete, do, do uh, Boeing 737-700, na verdade, ele só tem oito aeronaves, né? Então, não faz sentido manter oito aeronaves, porque eles têm 77, 737, 800, né? E 130, 737, 900, né? Então, não faz sentido ter esses aviões. Eles serão substituídos pelo A220, que é um avião mais moderno, mais econômico, de 109 numa versão e 130 lugares na outra, e pelo Airbus 321 mil. Então, faz sentido de simplificar a rota aos aviões mais modernos, mais econômicos. Uh, outra notícia da Delta, eles estão pondo todas... Todos os 13 Airbus 350 voltaram, eles estão usando, que é um avião muito econômico, então eles estão usando todos os, 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 os 13 aeronaves A350 de volta. Eles anunciaram essa semana que perderam 5,7 bilhões só no segundo quarter, né? Uh, que é muito dinheiro, né? E além disso, eles também anunciaram que eles vão gastar 3,3 bilhões só para indenizar funcionários que queiram sair da empresa ou se aposentarem. Então, vai entrar mais 3,3 bilhões para fazer isso. Mas eles vão conseguir, talvez, eliminar 17 mil funcionários que aceitarem essa proposta já em agosto. Porque aqui nos Estados Unidos eles aceitaram o dinheiro do governo, eles não podem mandar ninguém embora até 1 de outubro. Então, muitas empresas, em troca de aceitar o dinheiro vão ter que, que pagar funcionários até essa data. Então, a Delta, com essa tática, eles vão conseguir tirar uh, quase 17 mil funcionários 60 dias antes. Isso vai dar um bom dinheiro, mas eles vão gastar 3,3 bilhões para fazer isso. Né? Então, essa é outra coisa importante. Né? E essas pessoas, precisam ser, as pessoas que vão ser demitidas precisam ser avisadas uh, 60 dias antes. Então, agora, o comecinho de agosto vai ser crítico aqui nos Estados Unidos. As companhias vão começar a anunciar uh, quem vai ser mandado embora. Mas a boa notícia é que a Delta possui 15,7 bilhões em liquidity, né? Uh, não sei como fala em português, li,
0: li, liquidity. Liquidez. Liquidez, liquidez de, de liquidez seria Exatamente. do. ou de reserva, talvez. Exatamente.
3: Então, <risos> eles estão com, com um dinheiro bom em caixa, que dá para aguentar um bom tempo. E eles reduziram os gastos de por dia para 27 milhões. Então, a Delta, para fazer o que eles fazem, eles estão gastando 27 milhões, o que é muito bom, Era, chegou a 40, eles conseguiram reduzir para 27. né? Então, só para saber, eles estão com bastante dinheiro, dá para aguentar um bom tempo. A Delta começou, desde o começo, fazer essa, essa, ir atrás desse dinheiro. E uma das coisas que a Delta tem de mais precioso são passageiros fiéis. Delta é quase uma religião. Isso aí é muito importante. Essas pessoas vão querer voar a delta e podendo eles vão. Então, isso aí é muito precioso. Quando você vai num banco pedir dinheiro, pedir financiamento, eles sabem disso, eles sabem. E são passageiros que voam muito e pagam tarifas altas. Isso aí é muito importante. Então, quando você precisa de dinheiro e você tem isso, faz uma diferença. Então é isso. Então tem uma notícia ruim da dívida, mas eles estão com um capital de 15,7 bilhões. Para aguentar por um bom tempo aí. E um dado interessante que, que saiu, eu, eu li o relatório financeiro, é que eles falaram que eles devem voltar a profitability em janeiro. Então, isso é importante, não é só voltar a voar, voltar a voar e avançar, vai lá, põe avião, começa a voar, né? Pagar a conta dos voos é outra história, e fazer o um voo rentável, né? Então, isso que eles anunciaram, que em janeiro eles esperam começar a ter lucros com os voos, não é só voar, né? Então, isso é muito importante, não é só saber quando vai voar. Voar é a coisa mais fácil, você chama piloto, põe combustível e voa. Mas fazer isso de maneira lucrativa é, é, é o principal que precisamos pensar agora no futuro.
0: Muito bom. Ivan Carvalho, aliás, Ivan Azul entregando um cheque Charlie... No, no hangar de Campinas é isso? E aí você já aproveita que a gente já tinha debatido também o assunto do quick change de, de uma frota né, de, de aeronaves e aí saiu essa notícia também que a Azul entregou um, um cheque C de manutenção de uma aeronave no hangar de manutenção de vocês
2: né? É, o, o, isso foi uma boa notícia dentro desse é, momento né, que nós estamos passando é, animou bastante todo mundo, foi um, um, um esforço muito grande, um pouquinho antes da pandemia a gente já estava finalizando o hangar, e, e agora conseguimos antecipar os serviços na frota do A320 Nel, é, com esse check Charlie, foi um esforço enorme, e isso é, reduziu bastante custos, nós temos é, vários OIMs, que são são IMROs, né, de fora, que davam apoio à nossa manutenção, e agora nós conseguimos ter, vamos ter até três linhas em Campinas, de manutenção, estamos com três linhas na Pampulha, onde a gente também se capacitou para o Boeing, os nossos dois cargueirinhos, e também lá a gente faz o Embraer e o ATR. Né? Então, isso foi um... um, um um resultado muito positivo, trouxe para a gente uma redução de custo grande, que a gente deixou de mandar coisa para fora, e motivou bastante a turma interna, né? Isso é importante num momento como esse. Depois da gente passar também por uma redução de staff, é uma notícia boa, como o Peter trouxe. Nem, nem tudo é ruim. <risos> <risos> só,
3: só claro. O que é o Check Charlie? Você poderia explicar? Eu gosto que algumas pessoas que estão assistindo não, não quis é, isso. É, é, o que é o Check Charlie?
2: Ele, ele tem uma série de tarefas, é um, um cheque bem, bem extenso, mas não é o maior cheque, mas ele requer um nível de especialização grande, um nível de provisão de material grande. Então, é, é, é muito bom porque você, com isso, você, é, é, capacita cada vez mais o seu corpo técnico a fazer é, esse tipo de, de heavy maintenance, né? E, e a gente agora tem, além do, do hangar, que é um hangar, um dos maiores aqui da América Latina, nós estamos nos capacitando para também entrar em manutenções mais pesadas, né? Então, é, isso foi um, um avanço muito grande, a maior frota nossa vai ser Airbus, sem dúvida nenhuma, então, a gente já está mais ou menos capacitando para... A próxima etapa vai ser nos widebodies, os A-330, né? Também um cheque eh, equivalente ao cheque Charlie no A-320. E a gente deve fazer também e já se preparar para eh, o E-2, que é o novo avião que entrou na frota agora há pouco tempo. Legal, Ivan, legal.
0: É, só completando o que o Peter falou da Delta, do pessoal... Né, que vai entrar em Pdv, né, aquela o um programa de demissão, é, inclusive para alguns comandantes que estavam, ainda não estavam em fase de aposentadoria. Eu só li a manchete, li um pouco por cima, mas eles estão na indecisão agora, param ou não param, né, mas a grande probabilidade é que muitos vão parar. Então hoje você tem muitas empresas que demitiram lá nos Estados Unidos. A United está fazendo uma é, programa aí também de demissão, você tem a JetBlue, que demitiu bastante gente, mas ao mesmo tempo, eu tenho conversado com o pessoal aí, viu, Peter, uhum. é, e mesmo com esse, como você falou, que a Delta teve prejuízo, mas tem uma reserva enorme, né? Uhum. Ao mesmo tempo, a aviação executiva voltou a crescer, está crescendo muito, e a perspectiva é que, é, em futuro próximo, porque já tinha um já existia um problema de falta de pilotos nos Estados Unidos, né? E aí, é, se a economia conseguir é, voltar aos patamares anteriores à crise, né, em pouco tempo, e ainda mais se houver a continuidade do governo Trump, eu acredito que isso vai continuar, é, assim, a parte de recuperação, então a gente vai ver, em pouco tempo, eu acho que os Estados Unidos, de novo, vão estar correndo atrás de mais pilotos, só completando o que você já tinha dito. Vou passar para o Adalberto. E depois, se você quiser, Peter, você completa depois do Adalberto, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Adalberto. Vamos ver se há.
1: Bom, eu, eu, eu acho que o mais importante disso é, é realmente, acho que serão bons momentos para aviação executiva, né? Eu acho que essa questão de fazer os voos privados sem mais outros passageiros a bordo, isso é só uma parte, é só a ponta do iceberg, né? porque é efetivamente o que a gente está vendo, e isso é natural que aconteça, as grandes empresas aéreas estão cortando cidades das suas malhas, estão cortando frequências. Então, se antes você conseguia... Antes sair daqui, ia para Recife e voltava no mesmo dia. Né? Será que eu consigo hoje? Não sei. Provavelmente não. Provavelmente você já não tem mais dois voos nos horários convenientes que você precisa. Né? Então, imagina se tiver que ir lá, pra, sei lá, para Passo Fundo. Né? Então, essas coisas... Uh, efetivamente isso reforça a, a utilidade da aviação executiva no momento em que você pode ir para onde você precisar e não ficar escravizado nessa malha cada vez mais restrita das empresas aéreas. E a gente, lembrando, né, dizer, mesmo com a recuperação, que eu acredito que venha relativamente rápido, ainda assim você vai demorar até pegar as cidades menores do interior, são as últimas né? são as primeiras a serem cortadas e são as últimas a serem integradas à malha de novo, né? então efetivamente a gente tem um espaço muito grande para o crescimento da aviação executiva nos próximos dois, três anos então eu acho que é um, é um bom momento é, casa também né, com a disponibilidade de pilotos no mercado porque as empresas aéreas vão estar usando menos pilotos, então eu acho que é, 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 eu, eu, pelo menos, eu, a minha expectativa é que a gente veja um crescimento da aviação executiva aí nos próximos, uh, nos próximos anos. Tá?
3: Só, só um Enfim. comentário aí. E o Robert, às vezes a gente imagina como a aviação executiva sendo coisa para rico milionário, e não, há várias opções, desde monomotor, uh, um que tem crescido são os light jets, os Finan 100, finos 300, então há várias opções, não é uma coisa só de muito rico, não, muitas opções de, de aviação executiva.
0: Positivo. Bom, continuando aqui com as notícias, Latam recebe aporte de 2,2 bilhões de dólares e praticamente garante sua continuidade. Não é? Também não é bem assim, pessoal. Não acho que 2,2 <risos> vai resolver tudo. E não é lembrar que não é só a Brasil. Isso aí você tem em todo o grupo, né? E a gente observa que a frota hoje foi entre esses dias aí. Nos últimos dias já anunciaram que boa parte da frota. É, brasileira, vai ter um. um é, eles vão tirar muitas aeronaves de voo, a 319, a 320, 21. É, e, então, eles estão revendo esse, é, esse plano né, de, de frota e, e a Gol também. Deixa eu ver se eu acho a notícia da Gol rapidamente aqui, que a Gol também, olha, deve devolver até 48 Boeing 737 em 2000, de 2020 a 2022, então apesar da Gol ter anunciado que as, as contas estão em dia é, e que também a Gol também, também conseguiu aquele acordo é, de salário com o grupo de voo etc, é uma redução que vai ajudar então a empresa a passar por essa crise né? mas de qualquer maneira não está fácil, assim como a Azul também já demitiu, né? demitiu o pessoal de terra, continua aí fazendo a sua reestruturação então, é, apesar das manchetes, olha, o aporte garante, não garante, nada está garantido. A gente tem ainda um mercado muito irregular, sem previsões, a gente não tem uma previsão certa, mas certamente os nossos convidados vão poder é, debater um pouquinho mais sobre essas manchetes. Eu vou começar, então, pelo Adalberto.
1: Bom... É... Eu acho mais ou menos natural né, que a gente veja. Porque, é, é, essas histórias estão um pouco aí também é, meio mal contadas. Né? Que a Gol já tinha previsão. É, já, a Gol já tinha previsão de devolver muito 737-800 para ele estar tá recebendo o Max. Né? É, uma coisa que pouca gente fala é que existia uma preocupação enorme no mercado com a bolha da aviação. Gente, ah, Airbus, a família 320. O Boeing 737, os fabricantes estavam se preparando para fabricar 60 aviões por mês, cada um deles, 120 aviões narrowbody por mês, são quatro por dia. Imaginou você estar tá na fábrica da Boeing e você vê saindo dois 737 novinhos por dia? Né? E isso, essa cadência, era prevista para dois, três anos. Então, realmente, existia aí um certo mal-estar se ia existir tanto passageiro para esse para tanto avião, né, aí o que acontece, vem a Covid, a Covid dá um tranco no setor, quer dizer, de longe o setor de hospitalidade e a indústria de transporte aéreo, por consequência, foi o setor mais afetado, de longe foi o mais afetado pela, pelas restrições sociais e aí então é como, né, dizia um ex-presidente nosso, né, isso é um freio de arrumação, né, Quer dizer, efetivamente, quer dizer, que é quando o motorista pisa no freio do ônibus, né? aí todo mundo fica compactado lá e se ajeita. É mais ou menos isso. Então, uh, uh, empresas que talvez estivessem apostando muito no crescimento de tráfego, tivessem grandes pedidos de 320, de, 7, de 737, elas, elas podem aproveitar para recalibrar as suas expectativas, tá? e é um pouco isso que eu acho que nós vamos ver, eu acho que uh, uh, mais até do que as empresas aéreas, eu acho que os fabricantes de avião vão sofrer muito, então você imagina, se todos, todos vocês devem ter visto aqueles vídeos né, da fuselagem do, do, do C-37 passeando pelas, pelas rodovias dos Estados Unidos, ou passeando no trem nos Estados Unidos, tinha né, dois motoristas, o motorista do, 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 do cavalo na frente, o motorista da parte de trás para poder fazer as curvas nas esquinas. Gente, né, imagina só toda essa cadeia de fornecedores. Você ah. chegar, olha, sabe aquele carro que você gastou uma fortuna para desenvolver para andar com a fuselagem Sorry, agora você usar aquilo duas vezes por dia, agora você vai usar aquilo duas vezes por mês. Né? Então vai ser, vai ser um tranco muito grande. Uh, uh, em toda a cadeia produtiva dos fabricantes de aviões eu acho que eles vão sofrer muito uh, e uma boa parte né, disso que a gente está vendo aí de, de, de devolução de avião, no meu entendimento está uh, uh, um pouco associado a isso eu acho que faz todo sentido, especialmente num país como o Brasil que tem o um combustível aeronáutico mais caro do mundo <coughs> faz todo sentido você devolver o 800 mesmo que ele tenha uma prestação mais barata do que o Max trazer o Max, porque o Max vai gastar 15% menos de combustível. Você ainda vai ter vantagem financeira no final. Por isso a nossa frota é tão moderna aqui no Brasil. Né? Então eu, eu não me preocuparia muito não. Agora, quando esse 2 bilhões é suficiente não é suficiente, eu acredito que né, as empresas aéreas gente são muito bem administradas. Né? As pessoas sabem o que fazem. Não tem, não tem mais as empresas que eram administradas pelos entusiastas de aviação. Hoje são todos extremamente profissionais, todos têm é, o juízo, sabem, sabem gerenciar a receita muito bem. Não tem, tanto que a gente vê, o que nós vimos no mercado dos Estados Unidos foi uma grande consolidação nas empresas. Quer dizer, elas foram é, se juntando e ficaram só quatro grandes empresas. E, e quando alguém pergunta para mim ah, mas você acredita que essa tendência de consolidação vai continuar? Gente, lembrem-se sempre. Só empresas aéreas filiadas à IATA são 290. Se você for pensar as outras que não são filiadas à IATA, brincando, brincando, nós devemos ter aí perto de mil empresas aéreas no mundo. Quantos fabricantes de automóvel tem no mundo? 30. Quantos fabricantes de geladeira tem no mundo? Uma dúzia. Quantos fabricantes de telefone celular tem no mundo? Uma dúzia. Então, gente não dá para pensar no mundo com mil empresas aéreas isso é uma isso é uma distorção isso é fruto lá do, do, da convenção de Chicago de 44 que é uma convenção extremamente protecionista isso não vai ficar assim para sempre nós vamos ver sim consolidações muito significativas no setor de transporte aéreo na medida em que as medidas protecionistas forem sendo reduzidas nos diversos países então, Uh, talvez a Covid possa ser mais, mais um catalisador nessa direção. A gente tem que, tem, tem que acreditar, o mundo vai ter menos empresas aéreas no futuro, serão empresas maiores, né? sem dúvida nenhuma. Isso é, é, é assim, é inescapável.
0: Excelente observação, Dalberto. Muito legal, muita informação interessante aqui no canal e a gente agradece todos que estão acompanhando, aliás, dá um, um alô para o Lori, é, que está nos acompanhando, grande amigo da época também da, do Controle São Paulo, e está acompanhando aqui a nossa live. Alô, Lori, grande abraço, continue subindo, subindo. Mas, é, Adalberto, muito bom, eu estava aqui é, pensando aqui com os meus botões, que legal, quantas informações interessantes que você está... É, trazendo aqui no Canal Asa, junto com os nossos colegas, eu acho que é, quem está assistindo agora e vai assistir depois a gravação, também vai ficar é, maravilhado com tantas informações interessantes que você está trazendo aqui para a gente. Ivan Carvalho, vamos lá!
2: É, o Radalberto o... trouxe realmente algumas colocações importantes. Eu acho que hoje é, a gestão de empresa aérea realmente mudou bastante. Eu vivi... Um tempo, em outras empresas, eu vejo como está uh, profissional. E, lógico, hoje, o, nesse momento, o grande tema é preservação de caixa. Né? E isso, as empresas todas estão fazendo bebê de casa, algumas uh, um pouco mais rígidas do que outras, dependendo, inclusive, de como estava o perfil uh, de caixa antes da pandemia. Né? Uh, é importante o que o Ada falou. Uh, 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 hoje em dia... Uh, você ter uma frota econômica é uma coisa muito importante. Nós mesmos eh, tínhamos tomado a decisão antes da, da pandemia, da troca dos E1s pelo E2, justamente por causa disso. Fomos pegos realmente com, com, com o, 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 a negociação em andamento, mas estamos negociando com a Embraer, eh, vai ser postergado isso, mas com certeza esse avião vem. A mesma coisa com a Airbus. E... É, é um fato. Eu acho que bateu forte nas empresas aéreas, mas bateu muito mais forte nos fabricantes. Eu estava vendo, acho que foi semana passada, o, o voo do Beluga já na configuração é, apoiado em cima da plataforma do 330, né? E eu fico pensando, olha só, um avião que foi feito para carregar fuselagem de outros, nesse momento, está é, se mostrando totalmente inadequado, né? Então, por quê? Porque praticamente as, as fábricas, a Airbus parou, né? praticamente. Então, é, é um momento crítico para todo mundo. É, a, as negociações estão sendo feitas muito é, no fio do bigode, porque a, a, o próprio fabricante prefere que o, o operador fique com o avião né? do que é, devolva o avião. Né? Então, é, são, é um momento inusitado, as negociações estão ocorrendo muito nesse, nesse, nesse é, tema, é, para que não haja um perde-perde, se não ganha, ganha. Então, é, e eu acho que, como o Adalberto falou, a aviação tende a ter mais fusões num no, no, no futuro não muito distante, é, onde a, a otimização de recursos e de recursos não materiais, mas principalmente humanos, vai ser um grande tema a ser debatido. né? Com toda essa tecnologia que nós temos também, isso daí vai tornar as coisas muito mais fáceis. né? né? Inteligência artificial, tudo isso vai, vai trazer uma nova realidade para as empresas e com certeza isso vai ser importante. Perfeito. Peter...
3: Só uma pergunta para, para o Ivan. o Ivan, às vezes a pessoa tem ideia que o avião está parado e não está custando nada, né? Eu queria que você fizesse um comentário. Há é um custo de manter ah, o avião parado. Por favor, um comentário nisso. É um custo? Olha lá o beluga.
1: É um beluga. <risos> né? Na verdade, esse é um Dreamlifter, não é um beluga. Não, eu mas eu, 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 eu adoro, né? para mim, esses, esses aviões são, são a essência do que é a aviação. Né? É você fazer um avião. Que tem uma missão ultra específica, e você fazer um investimento todo de engenharia para poder né, gerar um, um avião desse tipo aqui, que serve, como, como o Ivan bem falou, para levar a fuselagem de outros aviões. Isso aqui, para mim, é a essência da, do, 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 da, da maravilha da aviação.
2: Mas, Peter, ah. uh, nossos ouvintes aí, o pessoal do canal, sem, tem custo, sim. Você. Uh, manter o avião no chão, tem o custo do próprio local onde ele está, provavelmente no aeroporto você está pagando taxa de permanência, você tem todo um processo de preservação desse avião, que você tem que manter, você tem seguro, tem uma série de custos fixos daquela máquina. Né? E lógico, hoje, como uh, vocês sabem, tem aeroportos que estão recheados de avião, aí, tem mais de 30 40 aviões nos seus pátios. A Pampulha está cheio de avião. Então, é desafiador também para você fazer a gestão de, desses custos fixos também. Tem que negociar, inclusive, é, com, com os aeroportos, né? É, isso trouxe até uma receita adicional ao aeroporto, que não tinha, né? Tinha muita movimentação, mas... É, então, é, é tudo... Tem que parar de negociar, mas tem um custo, sim. Tem um custo e não, não é pequeno, não.
0: É perfeito, é bem colocado, viu, não, é, Ivan e Peter, porque a gente fica preocupado por isso também, porque você, tudo bem que você está é, em negociação com as empresas de leasing, mas a gente sempre lembra da. da do, do que a gente aprendeu no passado, que avião no chão é prejuízo. E você imagina há meses no chão. Né? Você tem uma frota inteira parada aí, é um, é um custo altíssimo, é né? um prejuízo enorme para a empresa aérea. Não é, não é verdade, Peter?
3: Exatamente. Só, só um comentário interessante, eu, eu gosto muito de lucro. Para mim, eu não quero saber quem está voando, eu quero saber quem está tendo lucro, né? Porque mesmo em tempos normais, tem companhias que não estavam ganhando dinheiro, né? Então, eu dou uma aula de airline economics, né? Então você vê o custo. Às vezes, um voo em si dá lucro. Vamos supor que tem os passageiros pagando uma certa tarifa, gastou tanto com tripulação, com óleo, com. Tal. Aquele voo em si, se você pegar só isso, deu lucro. Se você pegar o overhead, o custo da empresa que é alocado para aquele voo específico, daí não dá lucro. Por quê? Você tem que ter marketing, tem que ter setor de reservas, tem que ter setor legal, tem que ter tantos outros uh, departamentos funcionando para que aquele, aquele voo possa funcionar. Então, quando o Adalberto falou de, de uh, fusões, é o jeito que a gente chama de economia de escala, né? Você dilui os custos fixos em muitos mais voos, né? Então, essa vai ser a grande uh, 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 dificuldade de operar pequeno, porque vai ser vai ser mais difícil diluir os seus custos fixos, né? Então, uh, vai ser essa ginástica, nessa né? essa habilidade de manter os seus custos fixos dentro do número de voos que você tem mas quanto mais voos melhor maneira de diluir os seus custos fixos, né, e achar o que a gente chama de, do, do uh, como chama o ponto de, de lucro, né uh, então isso vai ser muito break importante even.
0: break even point break even, né?
3: <risos> é. então isso que eu estou preocupado, é com, com a zona de profitabilidade, não só voar, entendeu, vamos ver quem vai atingir essa esse ponto de lucro, é isso que vai ser importante e que o presidente da Delta falou, a gente está preocupado com o ponto de profitability atingir ele em, em janeiro, então isso é muito importante, não é só alegria de voar, alegria de voar hoje todo mundo gosta, eu quero ver a alegria de pagar as contas, né?
0: É, é verdade, e por falar em conta, pessoal, vamos falar mais algumas notícias aqui rapidamente, depois a gente vai para a rodada final do nosso episódio de hoje, mas só para a gente debater mais um pouquinho, a Virgin Atlantic, ou a Virgin Atlantic, falando com sotaque britânico, conseguiu um pacote aí de, de, de auxílio de 1,2 bi, bilhão de euros. É, eu acredito, eu acho que... Cê, não, libras, libras, é, são libras. É, então, é um dinheirinho que vai entrar aí, bem-vindo... É, para o Richard Branson, que estava é, aflito de conseguir esses pacotes de ajuda, inclusive tinha colocado a ilha dele é, como garantia e não estava conseguindo. Então já uma boa notícia aí para o Richard Branson é, sobre esse aporte aí de, de capital. É, Peter, gostaria de comentar?
3: Não, só ver a quantidade de ajuda em relação ao tamanho da empresa, né? É muito grande. Pois né? é. Uma companhia muito menor conseguiu... Em dólar, data talvez 1.4, 1.5, e a Latam, que é muito maior, conseguiu 2,2. Então, é uma ajuda é, apesar... relativamente é. ao é. da empresa, né?
0: É, agora é, é Libras, né? São Libras, então é, as Libras. Dólar, é, 1.
3: 4, 1. É, é... 5, né? é uma ajuda boa, é, né? Exatamente. Se comparar com, com o que a Latam conseguiu, né? Pelo tamanho das empresas, né? Dinheiro bom. Uh
0: -huh. <risos> é. Adalberto, gostaria de comentar a notícia.
3: Não, é. A única coisa que eu lamento
1: é, é, é a miopia do governo brasileiro. né? Isso a gente já viu acontecer em 2001, quando todas as empresas do mundo inteiro eh, receberam apoio dos seus respectivos governos eh, para encarar aquele momento de, 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 de queda acentuada eh, no tráfego por um fator externo. Né? Você vê que em 2008 ninguém deu dinheiro para ninguém, porque aquilo foi uma crise econômica, meio que endógena no, 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 no capitalismo. Mas quando você teve 2001, foi ataque terrorista, e agora foi uma pandemia, claramente um, um problema, né? Como dizem os, os ingleses e americanos, acts of God, né? Quer dizer, são Sim. eventos de força maior. Né? Aí o que acontece? Aí a Lufthansa leva uh, 9 bilhões de euros, né? de euros, não de dólares, de euros, mais ainda. Não é libras, mas é quase, né? Aí a, a Air France leva 7 bilhões de euros, a KLM leva mais 2 bilhões de euros. Como é que a é Latão vai competir com esses caras? Como pois, né? é que vai competir? Não vai competir. Então, não vai. Quer dizer, vai competir, vai, mas vai ser muito mais difícil, muito mais custoso. Por quê? Porque esses caras vão vir com a carteira cheia. Eles, eles podem é, retomar mercados e, e crescer em mercados de uma maneira muito mais fácil. Enquanto que aqui a gente continua patinando. Aqui, é, O governo prometeu, 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 mas cadê? É, não chega, não acontece. É. Então, eu, eu, eu lamento muito, eu lamento muito porque é um, é um dos setores, né? como a gente, como eu, eu mesmo já mencionei, é um setor que vai ver muita consolidação no, no, no futuro e se você não tiver empresas fortes, você simplesmente vai em algum momento ser atropelado e vai perder totalmente né? qualquer possibilidade. Eu, eu, eu gosto de exagerar, eu vou exagerar com vocês aqui, é um exemplo que eu sei que é exagerado, é, mas que eu, eu, não, eu não, não posso deixar de, de, de fazer se você for olhar lá em 1962 tá? a diferença entre fabricação de foguetes para lançar satélites no Brasil e nos Estados Unidos era pequenininha estava tá? todo mundo começando os americanos também tinham acabado de lançar o primeiro satélite hoje tem quatro empresas privadas fazendo lançamento de satélite nos Estados Unidos a gente não tem nenhuma tá? A gente tem uma Embraer, que é uma exceção, porque tem um, um, um bando de malucos lá que fez um trabalho incrível em São José dos Campos, pessoal da aeronáutica, que merece muito da nossa admiração. Né? Uh, uh, e a gente podia ter aqui desenvolvido a mesma tecnologia, porque a gente estava no mesmo patamar tecnológico. E nós já vimos isso acontecer várias vezes. Então, quando você tem... Né, uh, você está no começo de uma indústria, você, ou então em, em fases em que você está muito próximo. É um exemplo clássico. né? Eletrificação da aviação. Estamos todos no mesmo patamar. Tem, né? Aqui a gente tem os aviões elétricos, a VEG está fazendo alguma coisa com a Embraer, já tem o pessoal lá de Belo Horizonte que já fez alguma coisa. Está todo mundo no mesmo patamar. Então, se você tiver incentivo, se você tiver políticas públicas voltadas para isso, daqui a 20 anos você pode ser um dos principais players do mundo em aviação elétrica. Né? Se não, você fica sentado esperando ver os outros desenvolverem a tecnologia, passa a oportunidade. No transporte aéreo a gente está mais uma vez vendo isso. A Covid chega, afeta todas as empresas do mundo, joga todas as empresas do mundo no chão, Algumas recebem um helping hand, né, um apoio dos seus governos vão voltar a crescer mais rápido. Eu lamento muito. Acho que isso é uma, uma tristeza e os nossos, os nossos uh, governantes não tenham essa essa visão de longo prazo, né? Então não é não é, não é não é pelo não é pelo apoio, quer dizer, a gente está vendo a Latam está se virando, a Gol já está se virando, a Azul está se virando. Se não chegar o dinheiro do governo Tá ah, bom, eu tenho certeza que as três vão sobreviver. Né? Mas essa não é a questão. Vão sobreviver com que grau de competitividade? É. Quanto elas vão ter que abrir mão do mercado perto das outras que tiveram apoio? Acho que esse que é, é o que eu efetivamente lamento.
2: E principalmente, Adalberto, levando em consideração que é um segmento de transporte para um país como o Brasil sem infraestrutura importantíssimo, né? Então, é realmente um descrédito e realmente uma falta de política pública para isso.
1: Ivan, né? eu sempre gosto de dizer, o dia que nós formos um país desenvolvido e, e, e construímos um trem-bala ligando Porto Alegre a Manaus, vão ser dois dias e meio de viagem. No Brasil, país desse tamanho não funciona sem avião. Nós precisamos de aviação doméstica forte, senão você não consegue estar presente no país inteiro. É fundamental isso, o país é
2: muito grande. Muito grande.
0: E, e se vocês forem analisar também, uh, mesmo antes da crise, era, tudo era mal aproveitado porque é, a, a infraestrutura é muito ruim, né? Você poderia aproveitar muita, muitos destinos regionais, por exemplo, poderia ter muito mais voos, mas não tem porque não ter aeroporto, não tem onde até operar um ATR fica difícil ou mesmo Carva. É, eu sempre lembro de um exemplo de uma cidade onde é, próxima onde estão os meus sogros lá em Santa Catarina, São Miguel do Oeste, tem um campinho, eu falei pô e, e tem uma agropecuária pesada lá no oeste de Santa Catarina. E não tem voo, não tem nem caravan que opera lá, não tem terminal de passagem, não tem nada. E lá nos Estados Unidos, na Europa, você tem, um, tem um como o Peter falou, são 10 aeroportos só na área de Atlanta. E tem movimento, né? Você tem, não só regional, tem voos nacionais. É, em Los Angeles, lembra de Los Angeles? É, você tem Los Angeles Airport, você tem lá, lá na... Próximo, mas não tem é, regional lá, mas tem Torrance, que tem um aeroporto pequeno. Você tem Tino, você tem Ontario, que é lá mais para o norte. Você tem Long Beach, você tem Seal Beach. É, se não me falha a memória, tem um o Vanais que é, tem lá mais para... Seal Beach é o, é o VUR. É, você tem Vanais que é o aeroporto. Então, é, são vários aeroportos. E aqui você... São Paulo, pelo amor de Deus. Tem Guarulhos, que foi um projeto... A, Horrível, porque na, na época que foi é, que pensaram no aeroporto, tinha aquela ideia: ah, o que o aeroporto do futuro é Campinas, a gente vai ter o, aquela ideia de botar um trem é, bala para o. O Ivan Campinas não de... se
1: opõe a isso,
0: não. <risos> Mas aquilo lá foi. É, e diz, disse isso já o Soares, na época que dava aula de regulamentos pra gente é, lá na academia, o professor Soares, aliás, Soares melhoras, né? pegou Covid-19, que espero que você esteja melhorando aí a saúde, tá? É, mas ele fala, porra, que projeto horrível de Guarulhos. É, conhece quem tem aula, teve aula com Soares ou conhece Ele ia falar, é horrível, por causa das pistas. Fizeram pistas muito... As paralelas muito próximas. E aí você não tem operação simultânea. Lembro o João Carlos... É, João Carlos, é, agora me fugiu o sobrenome dele. Não me lembro se era Romagnoli, Peter Biondi. É, da Ibéria? Ai, Agora
3: me, o é.
0: me fugiu. fugiu. Mas era o, um amigão, um gerente da Ibéria, lá em Guarulhos. Ele falou assim: Robert, Guarulhos nasceu morto. Ele falou. Ah. <risos> porque ele via isso. Hoje você tem a, o pessoal do Dessé, do trabalhando junto com o pessoal da Agro Airport, estão fazendo a operação segregada, que melhorou bastante. E o sonho deles é operar igual é, em São Francisco. Né? é. É. Que aí. Aí vai resolver boa parte do problema, mas ainda tem muito, muitos entraves aí, mas é o sonho deles que eles inclusive teve um grupo de controladores de voo que foi. foi o grupo foi até São Francisco para observar a operação lá simultânea nas pistas paralelas, né? É, mas de qualquer maneira, você tem Guarulhos truncado, congonhas com seu limite. E o Campo de Marte, que qualquer coisinha que dá, ah, não, vamos desativar, né? Mas, na realidade, um atrapalha o outro, porque dentro da terminal, o avião de Congonhas decola, está restrito por causa de Congonhas, de Guarulhos. E Guarulhos decola, restrito 9 mil, porque tem gente chegando e tem gente de Congonhas saindo. Campo de Marte também, não pode operar aqui, porque senão interfere em Guarulhos, e também não pode ir para lá, porque interfere em Congonhas. Então, na realidade, precisávamos... É, Guarulhos, pelo menos, podia ter um, um, Robert, um, projeto, eu... um projeto melhor.
1: Manda. É, é, não, é, é só. É que depois a gente vai para a aviação comercial, a gente é abduzido por outras coisas, né mas quando eu estava na BAG, eu lembro de, de, de pesquisar. Sabe quantos aeroportos tem assim, um raio de 100 quilômetros assim, em torno de Paris? 14. Quantos? 14. 14. Inclusive, dois deles, que são dois aeroportos uh, uh, de contingência, com pistas de 3 mil metros e sem terminal de passageiros. Eles estão lá porque se tiver algum problema no Charles de Gaulle, se você precisar, tem lá as pistas. Né? Londres, 16. 16. Tá? Claro, entre esses 14, tem uma pistinha de grama do lado do Palácio de Versalhes que só pousa a mão no motor. Tá, mas tem aeroporto, entendeu? E também, eu, eu, eu critico muito, né? Uma vez eu fiz essa brincadeira. Né? Todo mundo, eu, eu não lembro que palestra que eu fui fazer, que todo mundo. Dizia que o Campo de Marte uh, uh, interferia na operação de Guarulhos e tal. Aí eu peguei, né? curiosamente, se você for olhar Le Bourget e Charles de Gaulle, é muito parecido com o Campo de Marte e, e, uh, e Guarulhos. Né? Só que Le Bourget fica mais perto do Charles de Gaulle do que o Campo de e eles operam, não tem problema. Quem já voou lá, 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 lá em Le Bourget sabe que o ILS de Le Bourget não é alinhado com a pista. ILS, você vem no ILS para Bourget, desalinhado com a pista, e onde você chega na altitude de decisão, você tem que estar tá vendo a pista, você faz uma curva e pousa. Ivan, você já voou lá? Não, não, mas ah. eu,
2: eu, eu já sabia disso.
1: É, então, sabe, tem a, a, o que você falou de São Francisco, a operação Soia, a operação está lá há, ah, sei lá, 15 anos. Funciona. Ou mais. É a operação ou mais, simul... é, ou mais. é operação é. simultânea. É, é absolutamente tranquilo, também você tem lá um, dois ILS, um desalinhado com a pista, mesma coisa, você precisa chegar na, na altitude de decisão, você precisa ter visibilidade do seu do tráfego que está ao seu lado, mas para tudo isso tem soluções, tem soluções técnicas, a gente precisa também quebrar alguns paradigmas, a gente precisa também ser um pouco mais flexível, mas sem dúvida nenhuma, nós temos uma deficiência grande de infraestrutura, Uh, e, e é curioso, né? porque lembre-se nós somos o país com a segunda maior rede de aeroportos do mundo. Né? Então não é por falta de aeroportos, é porque realmente nós
3: somos muito grandes. Essa é, que é a questão.
0: É. é verdade. Peter, eu gostaria de ah, comentar... Se vocês
3: ficarem com inveja, então, podem ficar com inveja. O governo americano deu 10 <risos> bilhões só para aeroportos. Só para vocês terem uma ideia, então, eles nos preocuparam só com companhias aéreas. Eles colocaram disponível pelo CARES Act 10 bilhões para aeroportos. E também para toda a cadeia de produção de aviões, não só para a Boeing. Tem os, os fornecedores. Eles é. disponível é. para suportar os fornecedores da cadeia toda. Então não é só a Boeing. Então eu, eu me orgulho aqui do, do, do carinho que se tem pela aviação. E o presidente pode falar o que quiser, mas ele tem avião dele, ele gosta de voar, ele, ele tem esse carinho pela aviação. Então podem ficar com inveja aqui, mas até os aeroportos receberam tem 10 bilhões disponíveis para os aeroportos. Então,
0: e que continue, hein? Continue, hein?
1: Continue. <risos> 50, bilhões, 50 bilhões de dólares reservados para as empresas aéreas, é. dos quais 25 na forma de empréstimos Exato. e 25 na forma de grants. Grants significa dado. É. É? dado. A empresa é. não precisa devolver. Você tá tem, tem que oferecer tá algumas prego. vantagens para o governo eventualmente recuperar esse dinheiro lá na frente, Exato. seja ações, debentures mas não é um dinheiro que você precisa
3: devolver, é um dinheiro que pode ficar lá no seu capital. Tá? Então, é. É vai, então, vai competir com uma situação dessa. Eu falei uma coisa semana passada que as pessoas têm que entender. Por exemplo, Dubai. O business chama Dubai, ganhou 28 bilhões. A companhia aérea é um mecanismo de fazer um business muito maior funcionar. A aviação do Brasil gera 18,9 bilhões de dólares para a economia. Acho que é 800 e poucos mil empregos. Então a aviação do Brasil é um mecanismo de um business maior chamado Brasil. Mas eles não entendem isso. O dia que eles entenderem que é uma parte importante de um mecanismo muito maior, aí vem esse, esse respeito né, pela indústria. Né?
0: É verdade, é verdade. É, e lembrar que é, o país, infelizmente, está quebrado e ainda dentro de uma é, meteorologia, entre aspas, adversa na área é, política e econômica. Então fica complicado você tocar alguma coisa para frente, mas pelo menos teve aquela notícia, né, do, do Senado que aprovou alguma coisa que pode ajudar aí a parte de pelo menos dos funcionários da área de aviação tirar a FGTS que foi aprovado essa semana. Eu acho que na agora Câmara, só falta
1: para o Senado, né?
0: É, então é só falta a, a, o presidente assinar lá bater o um martelo que acho que está tudo certo. Então vai dar um respiro aí para o pessoal da, das companhias aéreas. Ivan gostaria de comentar mais alguma coisa? com relação aos assuntos que a gente é, levantou agora, por último?
2: Não, só um ponto que o Adalberto colocou, o Peter também, é, é, nos Estados Unidos a, o retorno à, à aviação por escala é, é muito mais intenso, mas aqui, é, é, o, como o cenário ainda é de muita incerteza, como o Adalberto falou, será que eu vou ter um voo que eu possa ir e voltar a Recife né, no, no mesmo dia, né? É, os acordos que estão começando a florescer, como o da Latam com a Azul, é, para que você tenha um retorno mais rápido, né? e a gente mescle e tenha malhas como elas não são é, sobrepostas, né? isso vai trazer uma melhoria muito grande na, na oferta de voos. né? Então, isso é outro aspecto importante para as pessoas entenderem que, às vezes, nessa nesse momento esses acordos são muito importantes para todas as empresas, né?
0: É, é, a gente espera que venha mais coisa, mas acho que, como o Adalberto falou, <risos> vai ser difícil. Né? Tá, tá bem complicado, tá muito complicado. Pessoal, a gente está está quase finalizando aqui. É, tem a notícia da Elal, né, a empresa israelense que tá o negócio lá está complicado também. Prorrogou a suspensão de voos até setembro. É, também estavam em dificuldade de acordos salariais aí com as tripulações e fora a crise a crise né, de maneira geral então a crise lá Israel El -Nailau continua que é uma empresa né, é também da das antigas né, famosa aí que está passando por um por um momento difícil uh, Emirates anunciou que aliás já iniciou a operação de novo do A380, inclusive acho que foi para Paris, parece que agosto é, vem para Guarulhos, mas vamos esperar se, se realmente vai acontecer isso mesmo, e lembrando que a Air France é, mandou, acabou de mandar outro A380 aí para a área de, de reserva, não, esse avião não volta mais, né? pelo que a gente vê aí, a Air France não vai é, resgatar esse avião tão cedo ou não vai resgatar mais, né? E a Emirates tem uma frota aí, acho que de 115 a 380, vai ter que se virar com ela por mais um tempo. Não é verdade, Alô, Beto?
3: E o só fazer uma observação rápida aqui que saiu desapercebido, né? A Emirates anunciou que vai voar para Paris e Londres, né? E ninguém percebeu, mas a Brit Sherry já chamou um dos aviões da, do Stord para voltar, um A380 <risos> essa semana. Eu acho que ela <risos> já acordou assim, ó. Nada com uma boa e velha concorrência, vai... concorrência é, né? É, é, <risos> e eles já, puxaram, já puseram, trouxeram, estava parado em, na França, em algum lugar. Essa semana a. A, a, a British Airways trouxe um dos A380 de volta, viu? Então, eles estão pensando. Olha, uma coisa que lembrar Londres e Paris é high yield, é passageiro que paga tarifa alta. É Esse é o segredo. Tem gente voando pagando mal, não vai pagar as suas contas. É um mercado que, mesmo que o avião não está cheio, é gente que paga 20 mil dólares para uma primeira classe, 30 mil dólares, então... É um mercado importante. E só para comentar umas notícias rápidas que não estavam na nossa lista, a JetBlue e a American fizeram um acordo parecido com a da Azul e da Latam. Olha, já estão copiando a gente aí, né? Nós fizemos... Então, a JetBlue vai começar a alimentar rotas internacionais da América. Muito, muito interessante. A Europa estendeu as, as, as restrições a passageiros essa semana. Continua americano, brasileiro, continua, acho que russo também continuam fora. Então foi essa outra notícia importante. E uma rapidinho sobre carga, né? só para você ter uma ideia, a, apareceu aqui da United, eles fizeram 2.700 voos de carga em três meses. Então está crescendo muito. O problema só de voar carga em passageiro é o problema de incêndio a bordo. Então eles restringem quantos metros cúbicos você pode usar, tem que instalar extintor, em alguns desses ovos você tem que ter dois funcionários extras. Então a única restrição nisso é que tem que ter, o FA tem que ter algumas coisas de, de segurança a mais para voar cargo, mas é, tá, tá crescendo cada vez mais. A Mesa Air já fez um, um acordo com a DHL para voar carga para eles, a Sun Country já fez um, um acordo com a Amazon para voar carga para eles, tá todo mundo muita gente indo para esse lado, só para essas últimas notícias que eu comentei.
0: Excelente, Adalberto, Alberto gostaria de comentar?
1: Não, é, é só uma coisa, Peter, que você esqueceu de mencionar, é a baixa produtividade, né? É. Porque você carrebotar a carga dentro e tirar por aquela portinha estreita, caixinha ah. por caixinha, né, Isso, quer dizer tá. tudo bem, né? Mas a produtividade não é muito boa, né? Quer dizer, Isso, quando tá. você não está
3: ganhando dinheiro de jeito nenhum, qualquer coisa é coisa, né? Mas Exatamente. Não é, não é uma <risos> você sabe que quando eu dou aula de aviação, eu falo assim, que tipo de indústria nós estamos? Eles falam, é. ah, de air transport. Falo, Não, nós estamos na indústria de ganhar dinheiro. A gente é, tem que fazer dinheiro é. do jeito que der. Vendendo acento, vendendo sanduíche, carregando carga na cabine. O nosso business é de ganhar dinheiro. <risos> Se for fazendo qualquer coisa, fazendo manutenção extra, né, vendendo sua manutenção para alguém, né, Ivan? É, é. O que der dinheiro a gente faz, entendeu? Não é pois, é, pois é, coisa é cruel. E eu estava vendo aqui, o, o Marinho
1: colocou aqui no, no, no chat aqui, que o Senado já aprovou também a MP925. Então, uhum. eu estava checando aqui. Então, realmente, ela já foi aprovada, foi para a sanção do presidente. Obrigado aí pelo toque, Marinho. Então, é, é, basicamente, você disse que a gente está chegando no fim. Né? Então, eu queria uhum. fazer uma pergunta, Robert, de fundamental importância, porque hoje de manhã meu computador me alertou que amanhã é seu aniversário. É. E eu queria... <risos>
0: É verdade, é verdade. Inclusive, eu agradeço oh, aí.
1: Parabéns. É, obrigado, obrigado,
0: obrigado, obrigado. E olha, gente, eu ia fazer uma festa legal, ia ser um churrasco aí em São Paulo. É, isso no início do ano, antes de ah, Covid. Conta 19. outra,
1: conta outra. Isso não vai Não É verdade. É, eu olha... ia fazer uma festa, mas a Covid não vai. Não, não, é...
0: não, é... não, não, é verdade, cara. é verdade. Eu já tinha até falado com o meu irmão, porque ele tem. No... Ele mora em São Paulo, né? Uhum. E tem a churrasqueira boa lá onde ele mora. É, e aí falou, pô, vou... vamos ver. Acho que é o lugar vai dar, mas eu já estava começando a fazer convites, inclusive, né? Mas é, infelizmente ficou para 2021, a comemoração dos 50 anos do Captain Bob aqui. Mas são Não, os 50 eu, eu anos. Quero ver. Né? Esse é,
3: vai faz de convite. um grupo aí, ó. Faz um grupo. Né? Eu já fui em cinco aniversários online. Oh, <risos> nome, chama todo mundo aí, ó. Eu sei alguém que tem, tem. Uh, Pode ter até 50 pessoas. Faz uma reuniãozinha amanhã, cada um traz sua bebida e a gente canta parabéns para você aí. Tá right. boa, boa, boa. Reunião aí. Boa.
0: É, não, A gente eu vou, depois eu combino alguma coisa aí com vocês e agradecer, é, o pessoal tá mandando o Coffee Fund aqui para o Capitã Bob, os, os cafezinhos, e o Marcelo Cardoso, inclusive, lembrou aqui do meu aniversário. Obrigado. E é uma pena, né? Ontem, aliás, foi do aniversário da minha esposa. É... É, dia 16, e, e aí amanhã é o meu de, de 50 anos, né, e ah, vou deixar para o ano que vem, né, a gente comemora é, de, tudo junto, vai, o ano que vem, espero que a gente consiga fazer uma, uma festa, obrigado aí, Adalberto, pela lembrança, agradeço a, a, a menção aí do aniversário, e... Eu a
1: oportunidade de poder conversar com vocês, conversar com seus, seus seguidores também, gente, valeu, muito bom estar aqui.
0: Viu, Adalberto? E o ano que vem, ou até antes, a gente vai... De repente, né a gente a vida volta ao normal aí antes do final do ano, a gente marca em São Paulo um churrasco, mesmo que não for aquele do aniversário, a gente reúne o Ivan, o Peter vai ficar só com água na boca, né por enquanto. Mas aí a gente matar a saudade dos nossos bate-papos, é, porque a gente chegou inclusive, olha que chato hein, fazer uma reunião da turma da bag com o Captain Bob lá para a gente fazer a reportagem na, no fogo de chão. Ah, é, é, é. É, coisa boa, viu? Boas lembranças. Mas pessoal, antes de encerrar, eu sei que o papo tá tá bem legal e até agora a gente está no momento legal falando do aniversário do Capitão Bob. Eu agradeço aí mais uma vez a lembrança. Mas só lembrar duas coisas tristes, né? No, no encerramento: é, aniversário do 3054, né, do acidente. É, o grupo Teaching for Free está, inclusive, com o comandante Camacho fazendo uma live sobre o acidente. E a gente, como eles já tinham marcado essa live para hoje. É, a gente deixou a nossa para depois, provavelmente quinta-feira que vem, aí a gente tem essa, essa live do 3054 no FlySafe com o pessoal do NTSB e do CENIPA quem foi do CENIPA, a gente ainda está selecionando a turma, o Eduardo Berenstein, que é membro ainda ativo do NTSB que está vendo lá, mas é, não esperem nada, ó, oh, uh, ah é, eu falei, vamos pegar o relatório é, é explicar para vocês o que foi que aconteceu diante do, do que tem lá. Né? Porque, ah foi isso que está indicado, no Fly Data foi isso. Uh, ah, foi pânico não sei o quê? Não dá para saber. Isso até já adianto é, que, por exemplo, o painel central, então as manetes de aceleração derreteu. Não tem como você realmente falar, não, estava lá na frente ou foi esquecido antes. Não tem como você descobrir isso. Então, ah, que pode ter sido aquilo então pode ser é, uma, um tipo de especulação mas a gente vai é, abordar o que está no relatório final e também é, falar, por exemplo o que se cogitou, pode ter sido uma pane sim, é, desse jeito? pode, mas nada prova então a gente vai comentar o que, que é isso que, que se comentou no meio aeronáutico é, na época da, da, do, da, do relatório preliminar depois do relatório final a gente vai comentar sobre isso então, provavelmente quinta-feira, às seis horas da tarde, um Fly Safe especial sobre isso aí. E outra coisa, a notícia triste é um grande jornalista que morreu hoje devido é, complicações de saúde, José Paulo de Andrade, é, grande jornalista da Rádio, Rádio TV Bandeirantes. Eu me lembro, quando eu era criança, que eu ia, meu pai me levava para a escola, em São Paulo, que eu escutava ele. É, ele fazendo a barba e deixava o radinho ligado no pulo do gato tá? da, da Rádio Bandeirantes e, e eu escutava o José Paulo já naquela época né? e grande jornalista nós teremos inclusive domingo um episódio é, de aniversário do Canal Asa que vai fazer o segundo aniversário e o Amorim Filho, que trabalhou muito com ele foi professor, é como o Amorim falou do, do, do grande jornalista do aeroporto, foi o Amorim Filho ele considera como o professor dele. Então, ele vai também prestar uma homenagem é, nesse episódio, que será domingo às quatro horas da tarde. O jornalista Morin Filho vai comentar sobre a morte do grande professor dele, José Paulo de Andrade. Então, é isso, pessoal. É, agradecendo mais uma vez a, a, a participação de todos aí. Olha, recebendo cafezinhos e cafezinhos. Muito obrigado, pessoal, aí pela. Pela, pelo Coffee Fund. O Coffee Fund é o fundo do café, né? o fundo de, de ajuda do cafezinho. Eu uso esse termo copiando, na realidade, um amigo nosso, que a gente tem, acho que é o episódio número 10 do Canal Asa. Se vocês procurarem aí, ele está lá. O, Cap o Captain Jeff, ele voa na Delta Airlines e tem um grande podcast, que é o APG, Airline Pilot Guy. Né? E eu fiz essa entrevista com ele no décimo episódio e ele criou, inclusive tem a musiquinha do Coffee Fund então eu, eu adotei também aqui o, é o fundo do cafezinho do, 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 do comandante para pagar o cafezinho dele, então eu agradeço aí a colaboração do, do, da, da turma que tá mandando aí o, o cafezinho do Capitão Bob, muito obrigado aí pela colaboração bom, eu vou fazer a rodada final deixa eu ver se eu não esqueci nada de agradecimentos então lembrando o Lori tava aí acompanhando com a gente. O pessoal fez uma hora fé assim. Perguntaram, foi você que falava continue subindo, subindo sem restrições. Era ele mesmo que falava assim. O Lori também já participou diversas vezes aqui no canal Asa. Eu vou colocar depois nos cards, que são aqueles links é, de uh, matérias, né, de, de, da, dos episódios do canal, é, essa, esse bate-papo que eu fiz com ele. E o Carvalho de Recife também, que falava com o Rex o Romeu Eco X-Ray, um avião que tinha lá, que ele chamava e ele fazia aquele assobio de cachorro. Era o Romeu Eco X Ray, ele fazia Rex e tinha as conversas fora do padrão na Fonia que eram muito divertidas. Tem essa tem esse episódio, tem outro que ele participou também sobre comunicação via CPDLC, e ele é um grande mestre também de regulamentos de tráfego aéreo. Grande Loury, obrigado aí pela participação. Aí mais cafezinho para o Capitão Bob, muito obrigado, hein, pessoal. Então vamos para a rodada final, vou começar pelo Adalberto Febeliano. Adalberto, foi a primeira e eu espero que você volte a participar aqui do nosso Asa News ou em outros episódios aqui, para trazer tanto, tanta informação como você trouxe hoje, cultura aeronáutica, que a missão do Canal Asa aqui, a principal, é proporcionar e, e propagar a cultura aeronáutica para toda a comunidade aqui. Não só quem é piloto, controlador de voo, manutenção... Eu, é, despachantes, é, entre outros setores da aviação, alunos de PP, PC e FR, mas também para o pessoal que é entusiasta, que curte a aviação e quer aprender um pouco mais. Foi a, a participação de vocês três, na realidade, foi muito legal hoje. Eu acho que trouxe muita informação para o público que está assistindo. E quem não assistiu agora vai assistir depois a gravação. Lembrando também que daqui uma horinha por aí eu vou jogar no podcast. Quem tem gosta de Spotify... É, o Anchor, é, o Apple Podcast, que tem também, é facinho de usar, é, o episódio estará disponível para quem quiser escutar no Spotify. Adalberto Febeliano, suas considerações finais.
1: Bom, Robert, muito obrigado pela oportunidade. Como eu disse, é sempre muito gostoso estar com vocês, foi ótimo. Peter, obrigado aí pela, pelas suas intervenções. É ótimo te ver de novo, saudade danada a gente fica nessa correria danada e mal encontra os amigos, e agora o pior com a Covid, agora é que não encontra mesmo, então só assim, remotamente, então, obrigado pela oportunidade, Eu espero aí, na, uh, eventualmente conseguir roubar um tempinho aí na agenda para participar, é sempre muito bom conversar com quem gosta de aviação, uh, que é um negócio que, que fascina, acho que, todos nós, né? e, e agradecer a paciência também de todo mundo que acompanhou o chat esse tempo todo aí, né? uh, obrigado a vocês, uh, e espero que vocês tenham gostado aqui da conversa.
2: Show de bola, muito legal. Ivan, boxa, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês esses assuntos tão interessantes. Peter, anda aberto, foi verdadeira aula aí para todos, né, que estão estão no canal. E eu acho que é muito salutar a gente estar tá, mesmo nesse momento transmitindo um pouquinho desse entusiasmo e também de conhecimento para a turma aí que, que vem aí pela frente.
0: Obrigado, Ivan. Lembrando, terça-feira confirmado o FlySafe, é, sua participação, seis horas da tarde. É, já adiantando aqui que é o American One, One C10, né, que caiu em Chicago. Então, esse é o nosso tema. E aí, depois, se você estiver livre domingo, também depois a gente combina aí... É, que a gente tem um limite no StreamYard de 10 participantes, mas a gente faz o escalonamento aí da participação de cada um, tá Beleza. bom? Ótimo. Valeu. Peter Bialdi, suas considerações finais e suas palavras que a gente sempre gosta de escutar no, no encerramento aqui do nosso Asa News.
3: É, é que eu faço um momento de sabedoria, né? Eu acho que tem muita gente inteligente e pouca gente com sabedoria. Então, eu já preparei uma, uma importante. Eu, uma coisa que eu gosto da aviação, que tem uns certos conceitos, que se aplicar em muitas coisas no mundo, você faria um mundo melhor. Uma coisa que eu sou apaixonado é o plano de voo. Uma coisa maravilhosa. Então, eu fico pensando, olha, decida onde você quer ir. Planeje bem a sua rota, né? Levante as informações da rota e do destino. Tenha uma alternativa entendeu? E sempre leve combustível para contingências, né? Então, eu fico pensando, se muita gente no mundo seguisse isso, na sua vida pessoal, não teria tanto problema. O que, que tem muita gente passando problema hoje? Porque gastou mais do que podia, porque tinha uma vida que não podia ter e tem, porque não guardou um dinheiro em poupança, né? Não planejou muitas coisas na vida. Então, acho que esse é um momento importante de você aprender com a aviação, né? Faça um plano de, de voo na sua vida, tenha alternativa, tenha um dinheirinho guardado, né? Planeje bem a sua vida. Então, é uma coisa gostosa. Faça um plano de voo melhor agora para a sua vida, para você não passar problemas, né? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Gostei muito, aprendi bastante, me diverti. Foi um prazer estar aqui. Robert, parabéns, viu?
0: Valeu, valeu, muito obrigado. A gente, então. É, vai se falando aí durante a semana há ah, outro episódio que vamos ter na semana que vem quarta-feira, seis da tarde falar da história da VASP com ex-funcionários da VASP incluindo o próprio Capitão Bob que foi copiloto de 737-300 lá mas é, já estou chamando uma turminha aí a gente vai falar sobre a VASP na quarta-feira, seis da tarde pessoal, muito obrigado pela participação de todos não só o pessoal no chat como os meus caros convidados como eu falei, espero revê-los sempre aqui prestigiando o canal, que vocês são um show de bola aí, trazem sempre muitas informações importantes aí para todos e muita cultura aeronáutica. Boa noite a todos, bom final de semana, amanhã Captain Bob então e domingo episódio às quatro da tarde do anivers segundo aniversário do canal Asa. Muito obrigado e abraços a todos, valeu!
3: Olá.